0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, warum Dein psychosomatisches Symptom mal besser und mal schlechter ist und was das eigentlich bedeutet und ich erkläre Dir, wie Du damit arbeiten kannst. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast mit einem wie immer sehr, sehr wichtigen Thema. Und bevor wir einsteigen, habe ich was Kleines zu feiern, denn das hier ist schon die 50. Folge im Gehirnwäsche-Podcast. Ich podcaste jetzt schon seit über drei Jahren. Ich habe 2019 im Februar mit dem Weiblich Erfolgreich-Podcast angefangen. Vielleicht kennst du den noch, vielleicht hast du in alte Folgen reingehört, die sind alle in diesem Podcast, wenn du den abonnierst über eine Podcast-App oder über Spotify, YouTube oder iTunes hörst, dann sind die alle noch verfügbar. Übrigens nicht mehr lange, weil ich die bald rausnehmen werde, also wenn du da Lieblingsfolgen hast, dann hör sie dir nochmal an. Und damit habe ich angefangen 2019 mit dem Weiblich Erfolgreich-Podcast und vor circa einem Jahr habe ich dann den Podcast auf Psychosomatik und Psyche, Körper und Psyche umgemünzt und mit dem Gehirnwäsche-Podcast angefangen und den mache ich jetzt auch schon seit über einem Jahr. Und wie gesagt, es gibt schon über 50 Folgen und das hat mich gerade wahnsinnig gefreut, als ich diese Folge hier abgespeichert habe und gesehen habe, dass das Folge Nummer 50 ist. Und das wollte ich direkt mal mit dir feiern. Übrigens finde ich, dass wir eh viel zu selten unsere Erfolge feiern und es wirklich bei uns ankommen lassen. Natürlich merken wir es, wenn was gut läuft und freuen uns, wenn die Dinge so laufen, wie wir uns das gewünscht haben oder vielleicht sogar besser. Aber nimmst du dir wirklich die Zeit, auch in das Gefühl zu kommen und das zu spüren in deinem Körper, wie sich der Erfolg anfühlt, wie sich das gute Gefühl anfühlt, dass du den nächsten Schritt erreicht hast. Weil... Gerade wenn es um Weiterentwicklung geht, haben wir oft dieses paradoxe Gefühl, dass wir auf den Schritt so lange hinfiebern, uns vorstellen, wie gut es uns geht, wenn wir diesen nächsten Schritt erreicht haben und gleichzeitig nie in diesem guten Gefühl ankommen, denn sobald wir den Schritt erreicht haben, wartet ein nächster Schritt auf uns. Und deshalb finde ich es immer ganz wichtig, dass wir uns auf jeder, auf jedem Schritt, auf jeder Ebene, auf der wir gerade sind, auch immer wieder die Zeit nehmen, das zu feiern und dieses Gefühl bei uns ankommen zu lassen und zum Beispiel uns auch nochmal mit uns selbst vor einem Jahr oder vor drei Jahren zu vergleichen, um zu sehen, wie sehr wir uns weiterentwickelt haben und was wir alles erreicht haben, was wir alles geschafft haben, wodurch wir auch durchgegangen sind, wie viel wir auch durchgestanden haben, um wirklich zu spüren, dass wir uns weiterentwickeln und dass alles gut läuft. An diese guten Dinge, an diese positive Entwicklung müssen wir uns immer wieder erinnern und bewusst darauf hinwirken oder bewusst, bewusst da hinschauen, denn was unser Gehirn im, im Werksmodus sozusagen <lacht> von selber macht, ist, dass es immer auf die negativen Dinge guckt, weil die natürlich für unser Überleben wichtig sind und weil die natürlich dafür ausschlaggebend sind, ob wir vor was flüchten müssen, ob wir vor was Angst haben müssen, ob wir auf was reagieren müssen. Also ganz grob gesagt, das sind Überlebensinstinkte. Und unser Gehirn achtet daher immer in der Werkseinstellung auf die negativen Dinge. Und wenn wir auch in die positiven Gefühle reinkommen wollen und denen mehr Raum in unserem Leben geben möchten, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da bewusst hinschauen und dass wir das jeden Tag tun. Und dazu gehört zum Beispiel Erfolge feiern. Und ich merke schon gerade, ich könnte wahrscheinlich mal eine ganze Folge dazu aufnehmen. Vielleicht mache ich das auch demnächst mal. Aber jetzt möchte ich mit dir zum eigentlichen Thema wechseln, was ich heute hier mitgebracht habe. Denn in dieser Folge geht es um ein Thema, auf das ich immer wieder angesprochen werde, wo ich immer wieder Fragen bekomme, nämlich, warum sind meine Symptome so wechselhaft? Es kann um psychische Symptome gehen oder auch um psychosomatische Symptome. Warum sind meine Schmerzen, meine Symptome so wechselhaft und manchmal fast ganz weg und dann auf einmal wieder total stark, wieder total da und was bedeutet das? Und das ist natürlich was, was uns sehr unruhig machen kann, denn manchmal denken wir dann in der Psychosomatik, oh, alles ist gut, wir haben keine Symptome und wir können jetzt endlich den nächsten Schritt gehen, wir können uns weiterentwickeln oder wir haben es geschafft, das ist vorbei und dann auf einmal kommt das wieder und wir wissen gar nicht, warum. Und da möchte ich heute mit dir ein bisschen hingucken, was das zu bedeuten hat und wie du damit arbeiten kannst. Und gleichzeitig aber auch noch, Ganz wichtig, dein es ist nicht zwingend erforderlich, dass dein Symptom solche Auf- und Abphasen hat. Also es kann auch sein, dass du es mit einem psychosomatischen Symptom zu tun hast, was komplett gleichbleibend ist. Das haben wir sehr oft, wenn darunter ein Thema liegt, was schon älter ist zum Beispiel, was also nichts mit aktuellen Lebensthemen zu tun hat, also wo es nicht darum geht, dass bestimmte Themen dazu das immer wieder auslösen, dieses Symptom, sondern dass es ein Symptom ist, was schon lange Zeit aktiv ist und sich dann manifestiert hat und auch gleichbleibend da ist. Also auch das kann psychosomatisch sein. Es muss nicht heißen, dass es dann nicht psychosomatisch ist. Also es lohnt sich eigentlich immer mit körperlichen Symptomen, bei denen du auf der medizinischen Ebene nicht weiterkommst, wo dir vielleicht auch deine Ärztinnen und Ärzte schon gesagt haben, dass du mal auf die psychische Ebene gucken sollst, oder wo die Behandlung einfach nicht fruchtet und nicht anschlägt, da lohnt es sich immer, auf die psychische Ebene zu schauen. Das heißt, mein Begriff von Psychosomatik ist sehr, sehr weit gefasst, weil fast jede körperliche Erkrankung oder jedes körperliche Symptom auch einen psychischen Anteil hat. Das heißt natürlich nicht, dass wir es nur auf der psychischen Ebene behandeln, sondern das heißt, dass wir es auf beiden Ebenen behandeln. Du brauchst immer die medizinische Ebene, du brauchst immer den Check bei deiner Ärztin oder deinem Arzt, du brauchst eventuell auch eine Behandlung und das ist eben die medizinische Seite, das kann ich dir auch nicht abnehmen, da kann ich dir auch keine Empfehlungen geben, ob die Behandlung richtig ist oder nicht oder ob du es weglassen kannst, sondern da halte dich bitte wirklich an deine Ärztinnen und dann gibt es eben die psychische Seite und da lohnt es sich aber immer auch anzusetzen, denn auch viele körperliche Symptome entstehen in unserem Unterbewusstsein oder haben einen psychischen Anteil oder werden durch unser Verhalten, durch unseren Umgang damit verschlimmert oder stabilisiert. Also auch da lohnt es sich immer anzusetzen. Also das nur mal so als kleiner Exkurs, was ich damit meine, wenn ich von psychosomatischen Symptomen rede. Es sind also alle die Symptome, mit denen du auf der medizinischen Ebene nicht weiterkommst deine Ärztinnen vielleicht schon gesagt haben, dass es was Psychisches sein könnte und gleichzeitig sind es eben auch alle die Symptome, die nicht auf die Behandlung reagieren, die du also vielleicht eigentlich als körperlich einordnen würdest, die aber einfach nicht reagieren und nicht besser werden, denn da gibt es dann oft ein psychisches Thema, was die Heilung verhindert oder blockiert und was dir da in deinem Gehirn sozusagen im Wege steht und deshalb du nicht gesund wirst. Also auch da ist es ganz, ganz wichtig hinzugucken. Und wenn du es jetzt mit einem Symptom oder mit Schmerzen zu tun hast, die immer hin und her wechseln, die mal schwächer sind, mal stärker, dann steigen wir jetzt mal in den Inhalt ein und in die Frage, wie du damit umgehen kannst und was du tun kannst. Und da habe ich drei Punkte für dich dabei, Punkt Nummer eins, da möchte ich jetzt mit dir einsteigen, ist es, dass du anfängst, dein Symptom zu beobachten. Das ist ganz wichtig, das klingt vielleicht lapidar, aber hast du wirklich schon mal eine Zeit lang dein Symptom systematisch beobachtet? Damit meine ich, dass du wirklich, zum Beispiel auf täglicher Basis, dir eine kurze Notiz machst, wie geht's mir heute, wie fühle ich mich, habe ich heute Symptome, habe ich Schmerzen, wie stark sind die, also du kannst dir auch so eine kleine kannst dir so eine kleine Checkliste anlegen mit so ein paar Punkten, die für dich wichtig sind, um zu gucken, ist mein Symptom stark, ist es schwach, wie geht's mir ansonsten. Du kannst andere Themen mit in die Checkliste aufnehmen, dass du zum Beispiel auch guckst, habe ich gut geschlafen, habe ich mich gut ernährt, habe ich genug Wasser getrunken, habe ich genug für mich selber getan, habe ich mir Zeit genommen, fühle ich mich gestresst. Also alle Faktoren, die damit zu tun haben können, kannst du mit in so eine kleine Checkliste aufnehmen und dir da jeden Tag zum Beispiel kurz aufschreiben oder kurz Kreuzchen setzen, wie es dir an dem Tag geht. Kannst du morgens oder abends machen und gucken, wie stark war dein Symptom. Dein Symptom kannst du einordnen von 0 bis 10. 0 heißt gar kein Symptom, gar nichts Negatives gespürt, komplett gut gefühlt oder symptomfrei gewesen. Und 10 ist das Maximum, ganz schlimmer Tag, starke Schmerzen, starkes Symptom oder, oder, oder. Und so kannst du anfangen, dein Symptom erstmal auf täglicher Basis zu beobachten und vor allem auch zu beobachten, ob es was mit den anderen Faktoren zu tun hat. Wird dein Symptom schlimmer, wenn du dich gestresst fühlst? Wird dein Symptom schlimmer, wenn du schlecht geschlafen hast? Wird es besser, wenn du gut geschlafen hast? Hat es was mit Ernährung zu tun, mit Trinken, mit all diesen Faktoren? Du kannst noch mehr Faktoren aufnehmen in diese Liste. Wenn du schon in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs warst oder bist, dann kannst du auch dein Unterbewusstsein fragen, zum Beispiel deine innere Heilerin oder deinen Heiler, welche weiteren Faktoren du da beobachten sollst. Die können dir noch andere Themen sagen, die du vielleicht jetzt im bewussten Zustand gar nicht auf dem Schirm hast, die aber mit deinem Symptom zu tun haben. Sowas kann zum Beispiel sein, Konflikte in der Familie, Stress mit den Eltern oder mit der Partnerin, dem Partner, mit den Kindern, mit der Arbeit, also auch solche Dinge. Das kannst du auch nochmal aufschlüsseln und dir da einfach, das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber eigentlich musst du dir nur ein paar Dinge aufschreiben, was deine Faktoren sind, die du dir mit angucken möchtest und dann kannst du dir eine Art Tabelle machen, wo du einfach jeden Morgen oder Abend kurz Kreuzchen setzt und reinschreibst, okay, Symptom zwischen 0 bis 10 und dann ankreuzt, war ich gestresst, ja, nein, oder wie sehr war ich gestresst. Du kannst auch Stress und all diese Themen auch von 0 bis 10 bewerten. Dann hast du Zahlen in der Tabelle und kannst dir daraus am Schluss, wenn du es zum Beispiel in Excel machst oder so, kannst du dir direkt auch ein Diagramm ausgeben lassen und siehst dann, wie der Verlauf ist. Also das wäre jetzt die, die Pro-Variante, wenn du da wirklich tief einsteigen willst, kannst du es sogar statistisch auswerten sozusagen, aber du wirst es auch so sehen, wenn du dir das mal für ein paar Tage systematisch aufschreibst, für zwei, drei Wochen systematisch aufschreibst, wie sich dein Symptom verhält. Gerade bei uns Frauen macht es übrigens auch sehr Sinn, dass du dir das über zwei oder drei Zyklen aufschreibst, also dass du das wirklich mal drei Monate machst und auch deinen Zyklus mit einträgst, denn wir haben natürlich auch einige zyklusbedingte Schmerzen oder Symptome und das kannst du an so einer Auflistung, an so einem Tagebuch, was du führst, dann auch sehr schön sehen, was zum Beispiel dein Eisprung für Symptome mitbringt, was deine Menstruationsblutung für Symptome mitbringt und was es damit zu tun hat. Also auch das ist ein nicht unerheblicher Faktor, den du damit reinnehmen kannst. Und so kannst du mal anfangen, deine Symptom zu beobachten. Und was du dann sehr, sehr schnell ablesen kannst, ist zum Beispiel, wird dein Symptom durch Stress schlimmer? wird dein, dein Schlaf zum Beispiel durch Stress schlechter und dadurch dein Symptom schlechter. Also du kannst dadurch sehr schnell Korrelationen sehen, das heißt Verbindungen. Das heißt nicht unbedingt, dass der Schlaf oder die, der Stress die Ursache oder der Auslöser ist dafür, dass dann dein Symptom schlimmer wird. Das heißt aber, dass beides oder alle drei Faktoren zusammenhängen, also dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Es kann zum Beispiel auch sein, dass dein Symptom durch ein ganz anderes Thema in deinem Leben getriggert wird und stärker wird und dass du dadurch dich gestresst fühlst und dadurch schlechter schläfst. Also wir können durch so eine Tabelle keine Kausalzusammenhänge erschließen. Wir können nicht sagen, das ist der Grund für das, aber wir können uns angucken, welche Faktoren gemeinsam auftreten. Zum Beispiel, ich habe mich eine Woche lang sehr, sehr schlecht ernährt und dann geht mein Symptom hoch. Das muss kein Kausalzusammenhang sein. Es kann, wie gesagt, auch genauso sein, dass irgendwas anderes getriggert war, wodurch du dich schlecht ernährt hast und dein Symptom hochgeht. Also es kann auch eine gemeinsame Ursache geben für die schlechte Ernährung und das, das schlimmere Symptom. Wir können das also nicht durch die Tabelle am Ende sagen, was wodurch beeinflusst wird, aber wir können ein bisschen rauskriegen, wie die Dinge zusammenhängen. Und wir können rauskriegen, auf was unser Symptom reagiert. Zum Beispiel, ich selber erzähle das ja auch immer wieder, dass ich schon lange mit Schuppenflechte zu tun habe, seit ich drei Jahre alt bin und ich weiß einfach mittlerweile, dass meine Haut mit ein paar Tagen Verzögerung auf Dinge reagiert, die mich belasten. Zum Beispiel als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, habe ich ein paar Tage später auch gemerkt, dass meine Haut schlechter wird und ich mehr Stellen habe, die wehtun und sich die Schuppenflechte ausbreitet. Also da brauche ich dann gar nicht groß zu suchen, was jetzt meine Ursache ist dafür, dass es mir schlechter geht, sondern da weiß ich dann direkt, okay, das ist die Angst, die ich gerade habe, das ist der, der Schreck, der Schock, in dem wir alle gerade sind, dass das passiert, der dazu führt, dass es mir schlechter geht und meine Haut reagiert darauf, meine Haut ist eben der Spiegel davon, wie es mir geht und das ist das Äquivalent zu meinem psychischen Erleben und zu der Angst und dem Schock, den ich da gerade erlebe. Und da darfst du auch auf dein Symptom gucken, was dein Symptom bei dir spiegelt, also welches Erleben sich in deinem Symptom spiegelt. Und das kannst du mit so einem systematischen Beobachten von deinem Symptom und so einer kleinen Tabelle, die du dir machst und das mal ein paar Wochen beobachtest, kannst du dafür ein gutes Gefühl kriegen, was alles mit deinem Symptom zu tun hat. Und was vielleicht auch nicht, vielleicht hast du bisher immer gedacht, dein Symptom hat mit Stress zu tun und merkst, dass es völlig stressunabhängig ist, sondern dass es vielleicht viel mehr damit zu tun hat, wie viel Zeit du dir für dich nimmst, was wahrscheinlich wiederum mit Stresserleben zu tun hätte. Aber worauf ich hinaus will ist, bevor wir das nicht systematisch mal für ein paar Wochen beobachten, haben wir immer nur so eine vage Vorstellung, womit unser Symptom zusammenhängt und dann verstehen wir eben auch nicht, warum unser Symptom mal schlechter und mal besser ist. Also von daher, erster Schritt in diesem Podcast, erster Tipp, fang an, dir das täglich einmal kurz aufzuschreiben. Das müssen keine Romane sein, einfach zwei, drei kleine Sätze. Wie stark ist dein Symptom? Wie geht's dir? Warst du an dem Tag gestresst? Oder geht es dir eigentlich gut, sodass du einen langsamen Überblick kriegst, wie dein Symptom mit bestimmten Faktoren zusammenhängt. Der nächste Schritt, der ganz, ganz wichtig ist und den wir oft vergessen im Alltag, ist, dass du dich regelmäßig mit deinem Körper verbindest. Denn gerade in der Psychosomatik, gerade wenn wir es mit psychosomatischen Schmerzen zu tun haben, dann neigen wir dazu, uns immer wieder von unserem Körper abzukapseln uns geistig abzulenken, uns in eine andere Welt zu flüchten, das ist übrigens auch schon eine Form von Hypnose. Das heißt, wenn du das schon von dir kennst, dass du dich auf diese Art abkapselst von deinem Körper und dich komplett in deiner geistigen Welt bewegst, dann kannst du wunderbar Hypnose. <lacht> Hypnose kann eh jeder. Es ist eine natürliche Fähigkeit, die wir immer nutzen. Aber gerade wenn du das eh schon oft machst und gerade in der Psychosomatik, haben wir meistens einen sehr, sehr guten Zugang, um auch Selbsthypnose für uns zu nutzen, weil wir das eh schon ganz oft machen, dass wir uns von unserem Körper abkapseln, weil wir diese Schmerzen haben, weil wir die Symptome haben, die wir nicht verstehen. Das ist also eigentlich ein ganz normaler Prozess, der es uns aber gleichzeitig viel schwieriger macht, wieder in die Verbindung mit unserem Körper zu kommen und wieder zu spüren, was unser Körper braucht. Das heißt, im zweiten Schritt in diesem Podcast, was ich dir mitgeben möchte, ist, nimm dir täglich immer wieder Zeit, in die Verbindung zu gehen mit deinem Körper und deine körperlichen Bedürfnisse zu spüren. Denn wenn du es mit psychosomatischen Symptomen zu tun hast und dazu neigst, dich in diese geistige Welt zu flüchten, dann wird es für deinen Körper immer schwerer, von dir gehört zu werden. Und das kann auch ein Grund sein dafür, dass deine Symptome manchmal so stark werden oder so schlimm und manchmal eben komplett abflachen, weil du vielleicht Phasen hast, wo du überhaupt nicht auf deinen Körper hörst und überhaupt nicht eincheckst und guckst, was brauche ich gerade, was ist gut für mich, was ist richtig und auch nicht auf dieses Körpergefühl hörst, was dir sagen kann, ob du... Ob das jetzt gut für dich ist, dass das Wochenende voll mit Terminen ist oder ob du eigentlich eine Pause bräuchtest und Zeit für dich und du dich da aber trotzdem durchpeitscht durch die Termine. Und natürlich gibt es auch Phasen, wo das gut für uns wäre und auch für unseren Körper, wenn wir mehr unternehmen und wir es aber einfach nicht machen, weil wir es gar nicht merken, dass unser Körper eigentlich jetzt Action möchte, rausgehen möchte, was unternehmen möchte, sich mit Menschen treffen möchte. Das heißt, du machst es deinem Körper unheimlich schwer, dich zu erreichen, wenn du dich in diese Welt, in diese geistige Welt flüchtest und so von deinem Körper getrennt bist. Und dadurch ist, ist es so wichtig, deshalb ist es so wichtig, dass du anfängst, wieder mehrmals täglich einzuchecken. Und das ist eigentlich ganz einfach, indem du immer mal wieder zwischen der Arbeit oder auch sonst im Alltag kurz innehältst, einmal tief in den Bauch atmest, einmal tief durchatmest und dir einfach nur ein paar Momente Zeit nimmst, um zu spüren, wie du dich fühlst, um deinen Körper wahrzunehmen. Denn so gibst du deinem Körper die Chance, dir auch mitzuteilen, was er gerade braucht. Braucht er ein Glas Wasser? Braucht er was zu essen? Braucht er eine kleine Pause? Was ist gerade wichtig? Und das möchte ich dir hier unbedingt mitgeben, dass du das anfängst, dich mehrmals am Tag auf deinen Körper zu konzentrieren und auch in dich reinzuhorchen, was du gerade brauchst. Und damit wirst du systematisch mit diesem ersten und zweiten Schritt, wenn du das systematisch machst, wirst du nach und nach rausfinden können, womit dein Symptom zusammenhängt oder deine Schmerzen und warum sie manchmal stärker oder schwächer sind. Also du wirst zumindest Ansatzpunkte finden. Du wirst es vielleicht über diese Art der Arbeit noch nicht komplett lösen können, denn bei psychosomatischen Symptomen haben wir eben ganz, ganz oft innerpsychische Themen oder innere Konflikte, die dahinter stecken, unterdrückte Gefühle, die wir gar nicht spüren können im Alltag, wo wir gar nicht drankommen. Das heißt, der dritte Schritt, den ich hier für dich dabei habe, ist es, dass du anfängst, mit deinem Unterbewusstsein zusammenzuarbeiten und rauszufinden, was los ist. Also wenn du schon Selbsthypnose kannst, wenn du schon in meinem Kurs warst oder gerade drin bist, dann fang systematisch an, wenn deine Schmerzen stärker werden, dein Unterbewusstsein zu fragen, wodurch das getriggert wurde. Das ist eigentlich die einfachste Methode, weil dein Unterbewusstsein dir das immer sagen kann. Und gleichzeitig kannst du das genauso machen, wenn du einen richtig guten Tag hast und es dir richtig gut geht, dass du das nicht einfach auf sich selbst beruhen lässt, denn das machen wir oft. Wir nehmen das Gute oft als gegeben hin, sind erleichtert und denken, so geht es jetzt weiter. Aber gerade wenn du gute Phasen hast, dann frag dein Unterbewusstsein, wieso du gerade die gute Phase hast. Frag dein Unterbewusstsein, frag deine inneren Helfer, was gerade dazu beiträgt, dass es dir so gut geht. Damit holst du dich nämlich raus aus der Fremdbestimmung und aus diesem Gefühl, dass das irgendwie zufällig wäre, wie es dir geht. Denn es ist nicht zufällig, wie es dir geht. Du kannst ganz viel daran arbeiten, wie es dir geht. Das heißt nicht, dass es dir immer gut gehen muss, überhaupt nicht. Es darf dir auch einfach schlecht gehen, das ist so. Das Leben ist eben auch zu einem Teil scheiße. Sorry für den Ausdruck, aber es ist einfach so. Das Leben kann kacke sein, das müssen wir nicht beschönigen. Aber... Das heißt nicht, dass du nicht ganz viel in deinem Leben in der Hand hast und da kannst du einsteigen mit deinem Unterbewusstsein. Da kannst du immer wieder hingucken und gerade in den guten Phasen hingucken, was kann ich tun, damit es mir weiterhin gut geht. Was sind die Faktoren, die gerade dazu führen, dass es mir gut geht. Was sind die Praktiken, die Übungen, die Dinge, die ich gerade tue, die dazu führen, dass es mir gut geht. Denn irgendwas in deinem Leben löst gerade diese gute Phase aus. Und das ist nichts von außen, sondern es ist die Art, wie du mit bestimmten Dingen umgehst, es ist die Art, wie du deinen Alltag lebst, es ist die Art, wie du mit dir selber umgehst, die gerade dazu führt, dass es dir so gut geht. Und deshalb ganz wichtig, nicht nur in den schlechten Phasen hingucken, was die Auslöser oder Trigger sind, sondern eben auch in den guten Phasen rausfinden, wodurch gerade diese Stabilität hergestellt wird, das gute Gefühl und warum es dir gerade so gut geht. Ganz, ganz wichtig. Und wenn Du Dich fragst, was ich damit meine und wenn Du Interesse an Selbsthypnose hast und das lernen möchtest, dann melde Dich sehr, sehr gerne für die Warteliste an. Mein nächster Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs startet im Mai und wenn Du Dich jetzt für die Warteliste anmeldest, bekommst Du auch direkt mein Psychosomatik-Workbook und kannst direkt in die innere Arbeit einsteigen und gucken, was auf der psychischen Ebene hinter Deinem Symptom stecken kann. Den Link zur Warteliste findest du in den Show Notes und auf meiner Homepage. Wenn du auf den Selbsthypnose lernen Online-Kurs gehst, auf meiner Homepage, dann kommst du direkt mit dem Link zur Warteliste, kannst dich da eintragen. Und wie gesagt, der nächste Kurs startet im Mai. Und da zeige ich dir dann auch in diesem Kurs, wie du all das machen kannst, was ich jetzt hier erwähnt habe, also wie du deine Helfer fragen kannst, deine inneren Helfer oder dein Unterbewusstsein, was hinter deinem Symptom steckt und wie du es lösen kannst. So, das war's von mir in dieser Podcast-Folge. Was ich dir in dieser Folge mitgeben möchte, ist, dass du erstens anfängst, dein Symptom und deinen Körper zu beobachten und dir darüber vielleicht täglich Notizen machst. Zweitens, dass du anfängst, täglich mehrmals in deinen Körper einzuchecken und kurz innezuhalten, kurz durchzuatmen und zu gucken, was gerade deine körperlichen Bedürfnisse sind und was dein Körper dir vielleicht mitteilen möchte, also diese Verbindung zu deinem Körper wirklich wieder einzuüben. Und drittens, dass du, wenn du schon Selbsthypnose kannst, anfängst systematisch dein Unterbewusstsein und deine Helfer zu fragen, warum es dir gerade gut geht oder auch warum es dir gerade schlecht geht. Also unabhängig davon, wie es dir geht, aber immer zu hinterfragen, was löst gerade diesen Zustand aus und was kann ich tun, um das beizubehalten oder das zu ändern. So, das war es von mir in dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn wir uns im Mai in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs sehen. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.